0: Salmo 8, versículos 1 a 9. Preste atenção na leitura da Palavra de Deus. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tem aqui a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Santo Deus, que belo texto, conhecido o Salmo, sim, mas que profundo, Senhor, quão profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, Senhor. Somos apresentados neste Salmo a verdade a respeito de quem nós somos, mas particularmente de quem o Senhor é e como veremos de quem Jesus Cristo é. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a visualizá-lo e que por meio dele a esperança renasça nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. As sete maravilhas do mundo antigo. Você já visitou? Não? Está perdendo seu tempo dá um pulinho lá para você conhecer A Grande Muralha da China, alguns de vocês já foram já conversei com algumas pessoas que foram na Grande Muralha da China eu nunca fui, mas já assisti um filme recentemente que mostra A Grande Muralha da China e o Matt Damon salvando todos os chineses porque afinal de contas é isso que os americanos fazem né? mas as maravilhas do mundo antigo são fascinantes nós falamos, por exemplo, do Coliseu em Roma, Machu Picchu no Peru, que é mais pertinho Taj Mahal na Índia e tantos outros lugares Hoje, na verdade, existe uma nova lista, uma lista dos novos novos lugares maravilhosos, das novas sete maravilhas. Desde 2005, uma organização suíça chamada Corporação do Novo Mundo, ela fez uma seleção mundial para selecionar as novas sete maravilhas que iriam compor essa lista. Tudo foi feito pela internet, ligações gratuitas e, ao final do ano a lista dos monumentos inscritos constava com 200 integrantes e foi reduzida aos 77 mais votados uh, pelo público e depois os 21 mais mais votados foram escolhidos por um diretor geral da UNESCO, Frederico Frederico Maior com base nos critérios de beleza, complexidade, valor histórico, relevância cultural ah, e significado arquitetônico. Aí você vê lá alguns mais modernos, como o Cristo Redentor entrou e, e tantos outros. Mas o que é interessante ah, nessa lista é que uma maravilha impressionante do nosso mundo não entrou. Isso deveria nos deixar bastante curiosos. Você sabe qual foi a maravilha desse mundo que não foi votada nessa lista? O homem. assim, pastor, que papo maluco é esse? né? do que que você está falando? mas é verdade se Deus estivesse sido consultado nessa pesquisa na internet nas ligações telefônicas que foram feitas na lista de Deus de acordo com o salmo que nós acabamos de ler o homem encabeçaria ele seria o topo ele seria o top dessa lista o homem, para Deus é o seu grande projeto o mais belo o mais complexo o de maior valor histórico, o de maior relevância, o de maior significado em todo o universo. E quando a gente para para pensar sobre isso, de fato, nós reconhecemos a grandeza de quem o homem é. Nós sabemos disso, nós convivemos com isso todos os dias, a complexidade desse computador cerebral que você tem dentro de você. A complexidade do pacote de dados e informações e emoções que se misturam nesse sistema tão bem elaborado. Mas, ao mesmo tempo, é possível que na sua cabeça, eu e você, ao constatar quem o homem é, nós pensemos assim, poxa, se esse é o maior projeto de Deus, então eu acho que deu errado. Porque nós vemos, ao mesmo tempo, a maldade que ocorre nesse mundo por meio do homem. O tanto que esse computador está estragado. E todas as vezes que a gente tenta dar um reset, um reboot, parece que a coisa não funciona. Instalamos programas novos, lemos livros aqui e ali, nos envolvemos com atividades aqui e ali, nessa eterna busca de tentar redimir esse computador, de fazer esse computador funcionar. Mas parece que cada dia mais as ameaças de autodestruição, de guerras, de corrupção, parecem só aumentar. Até eu me lembro, a Polícia Federal está aí tentando fazer alguma coisa para resolver o problema desses homens. Mas o jato dos nossos pecados dentro de nós não é tão facilmente lavado. É muito complicado. O homem é bem difícil. Mas esse texto é um texto cheio de esperança, irmãos. Porque esse texto fala que não apenas Deus criou o homem de forma boa e perfeita, mas que Deus sustenta esse projeto e tem uma intenção especial de fazê-lo funcionar. E ele fará esse projeto funcionar. E ele está fazendo esse projeto funcionar neste exato momento por meio do seu homem perfeito. Por meio do computador que não falhou por meio daquele que veio a esse mundo para restaurar os outros programas e fazer esse projeto dar certo. E, queridos, esse Salmo fala da grande esperança do nosso Senhor Jesus. Ainda que você fale assim, mas cadê o nome de Jesus nesse Salmo? Calma aí que lá em Hebreus a gente vai ver rapidamente como esse Salmo cita. Mas vejamos como é que Deus se prontifica a apresentar a nós esse projeto. Nós veremos três coisas nesse texto. A primeira coisa é que Deus reina majestoso sobre esse projeto, sobre a sua criação. E essa é a base para nós entendermos, em segundo lugar, que Deus reconhece e honra o homem dentro da sua criação. E em terceiro lugar, nós veremos que Deus não apenas honra e reconhece, mas ele concede domínio a esse homem sobre toda a criação. Veremos isso em partes quando o primeiro versículo nos lembra do nosso Deus majestoso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O salmista aqui, ele recorre logo no início do salmo, algo que ele faz em vários salmos. E eu e vocês estamos vendo isso há várias semanas. Ele começa com o nome do Senhor. O hebraico é Yahvé. Yahvé significa o Deus do pacto. Olha que interessante, queridos. É tão impressionante nós lembrarmos que o nome de Deus para os hebreus não era apenas de um Deus criador distante mas de um Deus que se relaciona com a sua criação. O pacto de Deus é o, o atributo divino em relacionamento com o seu mundo. Ele é, ó Senhor, como o salmista fala, Senhor, nosso. Ele é o nosso Deus. E ao glorificá-lo, ele registra essa grande informação sobre o nosso Deus. Ele fala que em toda a terra o nome de Deus é magnífico. É curioso que quando nós olhamos um pouco para frente, olha no versículo 3, quando ele fala Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste É como se o salmista estivesse falando que essa glória, ou a palavra que aparece aqui no hebraico Que é mais parecida com majestade, é um manto real de Deus que cobre toda a terra Você já teve essa sensação que quando você olha os céus, você está sendo coberto por uma grande glória? Você já teve essa sensação antes? Quando você vê a magnitude das estrelas, das nuvens, como esses dias eu estava deitado na minha cama, num num belo dia de descanso que eu precisava tanto, e olhando para o céu e vendo as nuvens, eu falo, gente, mas que glória grandiosa. Há uma majestade nisso, há uma revelação real do governo de Deus, quando ele cobre toda a sua criação com o céu que ele criou Mostrando que todo este universo, aqueles que reconhecem a Deus, e mesmo aqueles que também não se inclinam diante do seu senhorio, estão todos debaixo do seu domínio. A majestade de Deus ocupa tudo, cobre tudo. E essa é a analogia que o salmista vê. É uma constatação que pode ser feita por todas as pessoas nesse mundo. Adultos que andam por aí, inclusive Crianças que andam por aí, olha o versículo 2, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Curiosamente, quando a gente lê esse texto, a gente não está falando apenas de criancinha, mas o fato de que o povo de Israel era considerado um povo pequeno um povo insignificante, um povo que na sua história teve que lidar com muitas aflições dos inimigos ao redor, das nações ao redor. Mas Deus se faz majestoso pelo louvor dos seus pequeninos, dos pequeninos insignificantes de Israel, que não tinham assim um poderio bélico e militar tão grande, mas eram preciosos aos olhos de Deus. A sua majestade é contemplada por todos. Sabe, queridos, eu eu fico pensando como tantas vezes nós desprezamos o louvor dos pequenos. Estava lendo um livro esses dias, muito interessante, do Paul Tripp, pastoreando o coração da criança. E uma das ideias gerais que ele trabalha no livro é que crianças também são povo de Deus. Uma das ideias gerais é, muitas vezes, quando nós pensamos no culto da vida do povo de Deus, pensamos nos adultos, não é verdade? Direcionamos atividades estamos pensando na formação de adultos. Isso é, obviamente, importante porque adultos cuidam de crianças. Mas será que nós temos dado atenção ao louvor sincero que emana dos lábios dos nossos pequenos? Porque eles são parte do povo de Deus. Deus é o Deus dos pequenos, dos insignificantes, dos que não são tão valorizados. Muitas vezes a palavra de Deus nos lembra no Novo Testamento de que a nossa fé e o nosso louvor deveria ser mais parecido com o louvor das crianças. O louvor genuíno e sincero que reconhece de uma forma quase infantil, ainda que não imatura e boba, a grandeza do Senhor. Quando nós simplesmente permitimos a nossa fé emitir de forma sincera, desimpedida, sem obstáculos, quão grande e quão majestoso é o nosso Deus. Crianças têm muito a nos ensinar, não é verdade? Pais o tempo inteiro lidam com essa espécie de fé genuína dos filhos. Eu lembro uma vez, já contei essa história antes, uma vez que minha mãe, eu era bem pequeno, e minha mãe virou e falou para mim que ela estava com uma dor de cabeça, que ela estava doente. a gente estava sentado no quarto, e eu muito naturalmente falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, então vamos, vamos orar, que Deus vai curar, foi desse jeito, vamos orar e Deus vai curar. Eu não estava preocupado, se ela estava com alguma coisa muito complicada, eu nem sabia exatamente o que ela tinha, mas eu tinha a certeza no meu coração pequenininho de que Deus poderia fazer algo, porque de Deus poderia agir. E não é, né, mãe? Não é verdade que naquele dia nós oramos e o Senhor rapidamente removeu aquela dor de cabeça? O que, que nos faz ter um coração tão ateu quando viramos adultos? Um coração tão desligado, tão desligado dessa fé genuína ao Senhor? O mundo vai enchendo a nossa cabeça de preocupações, ansiedades, medos. Medo do amanhã, medo do hoje, medo do ontem. E nós nos esquecemos de contemplar o nosso Deus. A sua majestade, esse salmo, ele nos lembra que nós devemos evocar isso. Nós devemos retomar esse tipo de fé sincera, essa caminhada próxima ao Senhor. Queridos, o que nós vemos não apenas é que o nosso Deus é grandioso nesse primeiro ponto, mas de que esse Deus grandioso, ele tem um olhar para nós, um olhar para os pequeninos. Esse é o nosso segundo ponto, verso 3. Veja só. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Sabe, queridos, quando a gente realmente olha a grandeza de tudo que Deus fez, e Deus fez coisas que são grandiosas e algumas que são quase inacessíveis para nós, planetas gigantescos, muito maiores do que a Terra. Se você acha que a Terra é grande, já deu um pulinho ali em Júpiter. Não, né? Nem eu. Você já viu o tamanho da nossa Via Láctea? Você já viu que a nossa Via Láctea não é basicamente nada comparado com o restante do universo? Ela não é nada, ela não é nem uma poeirinha. O nosso Deus é gigantesco, irmãos. E ainda assim, a nossa a palavra de Deus diz que Deus é detalhista. Que Ele olha para os detalhes. Que dentro dos seus grandes projetos, das suas grandes criações, Ele tem um olhar para aquelas coisas que são minúsculas. Dentro de tudo isso, sabe, eu converso às vezes com algumas pessoas e as pessoas falam que elas são perfeccionistas. O perfeccionista é aquele que, ainda que esteja vendo a floresta toda, ele se preocupa com alguns galhos de uma única árvore, não é verdade? O perfeccionista pode ser um chato às vezes, né? Porque a gente fala, poxa, não importa esse detalhe, esse, esse detalhe aí não vai fazer tanta diferença. Mas para aquele que é perfeccionista, para aquele que sabe que a sua obra ela tem uma constituição de nuances e uma série de pedacinhos ali, isso importa. E saiba de uma coisa, meus irmãos, Deus não se importa apenas com o todo da obra. Ele se importa com os seus detalhes. E os seus detalhes envolvem particularmente os seus detalhes mais importantes, como o texto nos fala. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Talvez essa pergunta do salmista fala: fale, Poxa, será que o salmista não sabia o que era o homem? Não, ele sabia. Ele sabia porque Gênesis 1, 2 e 3 nos falam do grande projeto de Deus no dia 6, quando ele decide criar o homem. Não é qualquer parte da criação. Há uma transferência de Deus, de algo que é dele para esse projeto especial. Deus imprime nesse homem a sua imagem. E esse homem não é qualquer coisa, essa mulher não é qualquer coisa. Ele carrega a semelhança do nosso Deus em atributos, em pensamentos, em vontade, em emoções, em uma série de coisas. Esse homem é bem parecido com Deus, ainda que pequenininho e minúsculo dentro da criação. E o salmista ele fica impressionado com essa dinâmica, com esse drama da criação que se revela aqui. Quando ele fala no versículo 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. A humanidade criada por Deus é um representante real de Deus com coroa e glória, como o texto fala. Quando nós olhamos para essa vasta extensão da criação e nós percebemos como o homem ocupa um espaço especial, nós deveríamos ficar impressionados com isso, como o salmista fica. Esse contraste deveria criar em nós assombro, mas ao mesmo tempo adoração e um sentimento de pertencimento a Deus. Sabe, queridos, o valor que nós temos diante do Senhor nos liberta do sentimento de inutilidade nesse mundo. Tantas vezes, ainda que pequenos, nós nos sentimos perdidos, abandonados à nossa própria sorte, mas o texto está nos lembrando que o Deus que criou tudo, absolutamente tudo, tem óleo Olhos sobre nós, olhos para nós, e isso nos posiciona ah, de uma forma correta em adoração diante de Deus. Quando nós nos comparamos à sua grandeza, quando nós olhamos para tudo, mas o fato de que Deus nos dá atenção, isso nos faz nos sentir valorizados, não é verdade? Tantas vezes nós queremos ser o centro das atenções, estamos buscando que as pessoas olhem para nós buscando valor, significado, identidade, de tal forma que sejamos reconhecidos pelos nossos grandes feitos. Mas ninguém pode nos dar o valor e a utilidade e a importância que só o nosso Deus pode nos dar. Só Ele, de fato, nos completa. Só Ele, de fato, nos preenche. Só Ele, de fato, nos sustenta em tudo o que nós precisamos. Ontem, fazendo o casamento do Eduardo e da Suzana, o pastor Igor Miguel fez um ótimo sermão, um belo sermão. E ele falou algo que eu eu preciso reproduzir aqui. Ele falou, muitas vezes nós vamos para dentro do casamento e nós colocamos sobre o cônjuge a responsabilidade de nos dar significado, de nos preencher completamente, de ser o nosso salvador e de ser o nosso messias. Mas essa é uma expectativa errada para o casamento. Porque quando transformamos o nosso cônjuge em Jesus, nos decepcionamos, porque nós somos pequenos. Nós somos falhos, incapazes, limitados. Um casamento só pode ser verdadeiramente sustentado se a fonte de felicidade não está apenas dentro do casamento, mas vem de fora para dentro do casamento, da parte de Deus, do seu trono de graça, e particularmente na presença de Jesus como a terceira pessoa desse casamento. Sendo o mediador, como o pastor ontem falou, o mediador daquilo que nós somos. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que a nossa utilidade, nosso significado só é encontrado em Deus naquele que é tão grande mas é tão detalhista tão atencioso é interessante, o salmista ele mostra pra gente que não apenas Deus reconhece a posição do homem e honra o homem, mas Deus concede agora ao homem, em último lugar, uma responsabilidade ele atribui a ele uma grande tarefa versículo 6 deste-lhe domínio Sobre as obras, da, as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Nesse ponto aqui o salmista está novamente ecoando Gênesis 1, 28, 1 26 a 28. Aquilo que nós temos reconhecido como um mandato cultural de Deus. De que Deus não apenas cria o homem, mas ele já embute uma ordem no homem. Uma tarefa, uma responsabilidade. Esse homem agora criado por Deus não deve viver uma vida passiva no Éden. Ele tem uma responsabilidade no jardim de Deus. O homem, Adão e Eva foram ali instalados para serem administradores dessa obra. Para cuidarem dessa obra. Não significa, meus irmãos, apenas que Adão deveria colher alimento das videiras e das árvores. Não. Ele deveria domesticar os animais. Gênesis 2.20 ele deveria desenvolver os recursos minerais da terra Gênesis 2, 11 e 12 ele eventualmente deveria aprender a desenvolver moradias e meios de transporte Ele deveria aprender artesanato e toda sorte de trabalhos manuais e assim por diante Para que ele fosse o perfeito administrador daquela fazenda Aqui nós temos uma fazendeira na igreja, Dona Leni. Gosto muito dela, tenho um carinho muito grande por ela Todas as vezes que eu vou lá na fazenda e vejo a fazenda da Dona Leni, Eu fico pensando assim, rapaz, que trabalheiro esse negócio aqui, viu? Que negócio difícil de fazer Mas quando eu leio esse texto eu sou lembrado que todos nós somos fazendeiros aos olhos de Deus Todos nós, alguns de vocês não gostam muito de fazenda, né? Mas sabe uma coisa? Não dá para fugir disso. Deus nos criou como gestores da criação. Todos nós temos que entender um pouco de agronomia. Todos nós temos que entender um pouco de animais. Sabe por quê? Porque este mundo foi colocado sob o domínio do homem. Outro dia, conversando com alguém, e a pessoa me disse assim, Pastor, eu fico um pouco preocupado, porque eu vejo que às vezes as pessoas falam muito sobre ah, cuidado de cachorrinhos, né? e assim ficam dando muita atenção para cachorro, quase como se fosse pessoa. Eu realmente acho que há uma idolatria hoje da natureza que não é muito boa e não muito saudável. Mas, entretanto, porém, todavia, ainda assim há uma responsabilidade de cuidado sobre a natureza. Por que que homens e mulheres tão facilmente se apegam a animais como cachorros, periquitos, papagaios, por aí vai, sabe por quê? Porque Deus nos criou assim Deus nos criou dessa maneira, para cuidar do universo ao nosso redor, para cuidar sim do ambiente, para cuidar de árvores para cuidar da vegetação, para cuidar de todas as coisas, meus irmãos nós temos uma responsabilidade diante do Senhor mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que essa responsabilidade não se estende apenas sobre a criação natural, sobre gramas e pedras e coisas do tipo, e animais Mas é uma responsabilidade que se estende sobre todas as coisas da criação. É um domínio sobre tudo da criação. Nós somos colocados como gestores e mordomos de todas as coisas. Isso me faz lembrar que essa autoridade que temos é tremenda sobre o mundo. De que o homem é um líder neste universo. E lembrando da teologia do homem-aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não significa que nós temos o direito de fazer qualquer coisa. Nós não podemos abusar ou destruir daquilo que é criado por Deus. Mas nós devemos tomar medidas adequadas para proteger, cultivar e desenvolver aquilo que o Senhor nos deu. Seja sobre a natureza ou seja sobre outras coisas. É uma mordomia para toda a vida, como Charles Spurgeon falava. Isso significa, meus irmãos, que os nossos recursos financeiros e materiais que possuímos devem estar à disposição do Senhor para ser gerenciado como o Senhor espera. Nós somos mordomos das nossas posses, dos nossos bens, das nossas casas, dos nossos carros, do nosso tempo de estudo, das nossas habilidades e talentos. Todos eles foram dados por Deus, do nosso tempo e das nossas oportunidades nós somos mordomos e temos a maravilhosa responsabilidade de ter filhos e criar filhos de cuidar deles dos nossos dons e ministérios espirituais do sustento das causas do povo de Deus e das suas necessidades das que temos uns sobre os outros eu te faço essa pergunta nessa manhã você tem sido um mordomo que agrada a Deus? como é que você cuida dos seus recursos? Sabe, eu, quando faço uma investigação do meu coração, eu rapidamente constato, rapidamente, meus irmãos, que tantas vezes eu tenho uma tendência de gerenciar e adquirir coisas para o meu próprio benefício. Para satisfazer os desejos apenas do meu coração. Mas a grande pergunta que o Senhor me faz e te faz essa manhã é se você é um mordomo que tem satisfeito os desejos do coração do Senhor. Será que você pensa nos seus recursos, na sua vida, na responsabilidade de dominar sobre a terra como algo que você faz para Deus e não para você mesmo? O pastor John Piper nos lembra tão majestosamente em tanto dos seus livros que quanto mais preocupado em glorificar a Deus e gerir o mundo para a glória dEle, então eu serei satisfeito, então eu serei cheio de felicidade. Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Queridos, o mecanismo da criação é nos importarmos com Deus. E Deus se importa conosco. É cuidarmos de Deus. De administrarmos esse mundo como Deus espera. E ele nos ensina a ter prazer nas coisas que ele faz nesse mundo. Para a nossa alegria, para o nosso sustento. Que tipo de mordomo... Nós somos. Será que temos fugido das responsabilidades que o Senhor coloca sobre nós? Muitas vezes nós somos mordomos preguiçosos, indisciplinados, covardes, cheios de timidez de fazer as coisas para o Senhor. Mas saiba saiba que não é apenas uma questão de alegria, meus irmãos, em servir a Deus e disponibilizar o nosso tempo, recursos e vidas para Ele e nosso conhecimento. Nós temos contas a prestar ao Criador. Somos responsabilizados por uma mordomia boa, santa, agradável ao Senhor. Ainda que sim, eu e você sejamos salvos em Cristo Jesus, ainda assim prestamos contas a Ele. Nós o servimos da forma como Ele espera de nós. Nós temos dado evidências de uma imagem de Deus restaurada. Sabe, esse é o grande problema do mundo. O grande problema do mundo é que o pecado, quando invadiu essa realidade, ele rompeu com o sistema de mordomia que funcionava. O sistema de mordomia era, Deus nos confiou o cuidado da sua casa. Nós estávamos gerindo todos os recursos do nosso Deus, mas quando o pecado entrou, nós decidimos meter a mão nas posses do Senhor. Transformamos em nosso aquilo que era dEle nos apropriamos indevidamente dos recursos que ele nos deu e agora nos gabamos, batemos no peito e falamos como nós somos bons, como nós somos grandes como nós somos terríveis e podemos dominar todas as coisas perdemos totalmente o sentido o o homem que eu e você vemos no mundo hoje é um computador defeituoso que acha que é o dono de todas as coisas sabe meus irmãos Deus é grande, santo, majestoso justo, e ele haverá de pesar a mão sobre todos nós, que não gerirmos adequadamente a sua criação. Como nos livrar disso? Parece que o mecanismo está defeituoso dentro de nós. Esse mesmo Deus que é tão grande, queridos, é tão misericordioso. Porque ele enviou a solução. E ele nos lembra, lá em Hebreus 2, versículos 6 a 8, que cita esse salmo. Ele nos lembra que este Salmo não, nos, não diz respeito apenas a nós, eu e você, mas diz respeito particularmente ao próprio Deus. Abra lá rapidamente, nos, no livro de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Eu quero que você olhe com os próprios olhos, isso é sempre uma oportunidade de nós aprendermos melhor como interpretar a Bíblia. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento. A própria palavra de Deus se explica. Quando o autor de Hebreus cita, a partir do versículo 6, ou a partir do versículo 5, quando ele diz, Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele está citando o Salmo que nós acabamos de ler. E você se pergunta, será que ele está dando a mesma aplicação que eu dei até agora? Não! Ele está falando de algo superior, de algo maior. Ele está aí defendendo a identidade de Jesus como o homem perfeito nesse mundo. Veja o versículo 8. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Houve um homem, nascido de mulher, debaixo da lei dos homens, que não era qualquer homem. Ele tinha um mandato como nós tínhamos, o mesmo mandato, de governar com perfeição a criação. Mas em vez de entrar no sistema autodestrutivo que eu e você entramos, de acabar com esse mundo e virar esse mundo de cabeça para baixo, esse homem fez o contrário. Ele resolveu o problema e nós achamos aquilo muito estranho, sabia? Nós achamos que aquilo não estava dando muito certo, que era muito estranho, porque ninguém fazia dessa forma. A tendência do homem é destruir, de repente vem um homem que restaura, um homem que cuida, um homem que protege, um homem que governa todas as coisas com perfeição e nós não conseguimos interpretar isso. Veio para os seus e os seus não o conheceram. Nós não sabíamos lidar com esse tipo de realidade, mas a todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, o que é interessante é que esse homem veio para governar não apenas sobre a criação natural, mas sobre nós, porque ele é o mordomo de Deus sobre as nossas vidas. Ele cuida de nós. Nós, como propriedade, povo santo do Senhor, fomos entregues aos cuidados do mordomo Jesus Cristo. E sabe o que ele fez? Ele deu conta do recado. Ele resolveu o nosso problema. Na cruz do Calvário, sabe o que ele fez com as posses de Deus? Ele renovou, ele poliu, ele deu tratamento adequado, ele colocou nas caixas certas, ele protegeu dos lobos, ele protegeu de todas as invasões. E nós agora somos preservados nele coroados nele, justificados nele e herdeiros nele de todas as posses do Senhor. Queridos, quão glorioso é esse projeto, o projeto de uma nova humanidade. Em Cristo Jesus, eu e você somos completamente refeitos. O versículo 10 nos lembra, veja, como que isso aconteceu. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. A forma como esse mordomo nos restaurou, meus irmãos, foi se fazendo nada em nosso favor, foi sofrendo por nós, foi pegando as implicações e consequências do nosso pecado e lidando com elas. Foi pegando a raiz da nossa preguiça como mordomos. Pegando a raiz do nosso problema de gestão e resolvendo esse problema. E para isso ele teve que sofrer. Ele teve que ir para uma cruz. E assim ele nos santificou. Ele nos tornou verdadeiros mordomos. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar. Irmãos, dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar louvores no meio da congregação. Meus irmãos, como é maravilhoso que agora, de fato e de verdade, eu e você possamos cuidar da natureza. Nós podemos agora. Eu quero afirmar para você nessa manhã que em Cristo Jesus o computador está funcionando de novo. Instale novos apps, meu irmão. Cuide agora da sua santificação. Agora que temos o antivírus do Espírito Santo dentro de nós, precisamos fazer limpezas constantes no nosso computador. Precisamos cuidar agora de que não haja sites indevidos, de que não haja programas que hackeiam os outros. Porque eu passei por esse negócio esses dias e eu detestei. Nós precisamos agora ter um computador funcional, que qualquer pessoa que sentar nesse computador possa fazer bom proveito dos seus serviços possa se utilizar dele e agradecer e falar obrigado porque você me emprestou esse computador. Eu precisava terminar o meu trabalho. Queridos, como mordomos do Senhor, agora nós funcionamos para que o mundo seja restaurado, para que a criação seja restaurada e para que outros venham a conhecer o Senhor restaurador de computadores. Que Ele faça isso, meus irmãos, em nós. Queridos, nós estamos sentados neste exato momento, nesta sala, Porque a verdadeira maravilha do mundo, meus irmãos, não são os jardins suspensos da Babilônia. Não são as pirâmides de Gizé. Não é a torre de pizza. É o Senhor Jesus. Ele é a verdadeira maravilha desse mundo. Ele é a verdadeira glória desse mundo. E nele nós somos verdadeiras maravilhas. À medida que nós amadurecemos, nós passamos a dar o braço a torcer. Eu lembro que quando eu me tornei um homem mais convictamente reformado, você sai de um extremo e vai para outro, né? Aí de repente o Senhor fala: calma, só, volta só um pouquinho. E Ele traz o balanço e a maturidade para as nossas vidas. Eu lembro quando eu comecei a ler teologia mais calvinista, eu rapidamente passei a criticar as músicas que eu cantava antes, né? E teve, teve uma música, teve uma música que eu cantava. E cantávamos na igreja, e eu me tornei muito crítico dela, que é uma música que diz assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E eu lembro que eu olhava essa música e falava assim, tá aí, autoajuda gospel, certo? Olha que complicação, porque a música falava, né, chega de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo interior, ou inferior, não sei, né? (risos) dizendo às vezes que não é ninguém. E eu falava, gente, que dor de cotovelo, que coisa complicada. Sabe, pessoa lá, toda vítima. Eu fui muito crítico disso, muito crítico. Mas como eu acabei de falar, o Senhor, Ele vai amadurecendo a gente. Ele vai ajudando a gente a entender melhor o nosso problema e como Deus nos restaura. E eu quero conceder espaço para essa música nessa manhã, porque o restante da música diz assim, preste atenção eu quero falar do valor que você tem eu quero falar do valor que você tem E o autor da música diz assim ele está em você o Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis inexprimíveis aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você por isso levante e cante e exalte ao Senhor e olha o que o texto de fato fala dessa música você tem valor porque o Espírito Santo se move em você e o nome disso é Evangelho, queridos Esse é o ensinamento das escrituras sagradas. E eu, no meu afã reformado de sair acabando com todo o repertório evangélico de músicas das igrejas, mal me atentei para o valor dessa canção, que tantos cantam. E nos lembra que o nosso valor não é um valor intrínseco. Não é o valor da nossa capacidade e mérito de sermos bons. Mas quando Deus está dentro do homem, há de fato valor nele. Quando o Espírito Santo se move no homem, há valor nele. E que esse texto que nós lemos nessa manhã e essa canção nos lembrem disso. Somos mordomos valorizados pelo Senhor porque Ele decidiu nos salvar. Não porque sejamos bons, mas porque Ele é bom. Porque Jesus Cristo é maravilhoso. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos. Porque o Salmo número 8 nos lembra, Senhor. De que ainda que sejamos tão pequenos e no nosso pecado somos ainda menores rebeldes, teimosos e transgressores da lei. Por causa do teu grande amor com o qual o Senhor nos amou e por causa da tua misericórdia pactual, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus e restaurou o projeto da criação. E por meio desse projeto o Senhor haverá de governar o mundo, tendo Cristo cabeça do povo de Deus como nosso suporte e nosso guia tendo o povo de Deus como os mordomos e gestores dessa criação. Obrigado, Senhor, porque podemos ser lembrados disso nessa manhã, de que o nosso valor e habilidade e capacidade para fazer isso não são nossos, mas são concedidos pelo Senhor por meio do teu Espírito e da tua graça. Que o Senhor nos encoraje nessa tarefa e nos convoque à responsabilidade diligente sobre a criação para que cada dia mais Governemos as coisas como Cristo nos governa, em nome de Jesus. Amém.